0: Hello， 大家好，欢迎来到贺奎绿建筑大小事。Sustainability matters。上一集简单介绍了美国绿建筑 LEED 五大领域，还有它相对应的专业人员等等。今天要跟各位分享的是 LEED 当中最常被使用的一种分类，它叫做 BDC。或者是 BD 加 C，Building Design and Construction， 建筑设计及营造。我们要讲的是它底下的十种建筑物类别。第一个叫做 New Construction and Major Renovation， 新建筑物跟重大翻修。所谓的重大是指百分之五十以上。通常我们会把这个项目简称为 NC。在现在使用的版本，也就是2020年3月 V 4 0第四版之下，它的全名会是 Lead BDC NC Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design and Construction, New Construction and Major。Renovation， 领先能源与环境设计先导，建筑设计及营造，新建筑物及重大翻修。这个名字非常的长，但我们通常就是把它叫 NC 新建筑物，因为这是最常被使用到的一种规范，所以有时候我们会把它以偏概全的，就是把。BDC Building and Design， 称之为新建筑物，这其实是不太正确的，但因为大部分我们都是使用建新建筑物这个规范，所以会这样称呼它。那第二个项目叫做 Core and Shell Development，Core 就是指核心，它专指的是 MEP 机电啦、啊、排水啦、啊，另外还有防火系统。s h e 就是指外壳，建筑物的外壳、外墙。那 c o h e s h e 这个规范，它并没有牵涉到室内的装修。这个的存在主要是为了让将来买家或者是承租的人，在还没有进来之前，就先给这个建筑物一个认证。那这些买家或租户会因为建筑物取得利的 Core n t Shell 的认证，而更放心说这个建筑物是永续的、更环保的、更健康的，而愿意来购买。这算是一个比较特别的利的规范，因为它可以在还没有完全完工的情况下就取得认证。那通常我们就是把 Core n t Shell 简称为利的 CS。嗯，中文的翻译我看到的。别人是把它翻译成结构体，或者是结构板，我觉得这样翻译很很正确，因为它完整的把意思表达出来了。那之前曾经有同事问我立的 CS 是什么，我跟他说 Computer Science， 他居然就相信了。后来我跟他说我讲错了，那其实是 Counter Strike， 绝对无力。哈、哦，这个时候同事就知道我在骗他了。接下来我们来讲第三个建筑物的类别，它叫做 schools 学校。通常我们会使用一个美国的名词，叫做 K to twelve。K 是指 kindergarten 幼稚园，就是小朋友在用的地方。twelve 是指美国学制1 2年级，换算成台湾的学制就是高中三年级。那 lead schools。这个规范呢，它主要是指刚说的幼稚园到高中校园里面教学的建筑物，教学就是指教室。但是呢，因为立的经常会有它的一些弹性在，所以即便是大学以上的校园建筑物也可以申请。那至于没有教室，但是在校园里面的其他建筑物，像是老师的办公室之类的，也是可以申请。不过呢，通常这一类的建筑空间，它会有两个选择。第一个就是可以申请我们正在说的 Lead Schools 学校，或者是我们刚才讲的第一个项目 NC New Construction and Major Renovation。新建筑物及重大翻修，简称为新建筑物。那至于到底要申请哪一个规范呢？通常这个是由专业的立的申请团队来决定，会根据案子的状况、条件来看，说哪一个规范对自己比较有利，可以取得比较高的分数，可以拿到更好的认证的条件，这样由他们来决定。第四个分类项目叫做 retails， 零售店，通常就是指有一些商品陈列摆设，或者是提供服务给您的。最常见的就是一些服饰店、卖场、吃饭的餐厅，甚至是银行，这些都算。第五个类别叫做 data centers， 资料中心。那资料中心的存在是因为。里面大部分都是电脑主机跟伺服器，那通常他们会需要比较低的温度，比较不容易宕机。因为我以前待过一间科技公司，遇到的状况就是，即使大家都热的要死，然后空调最强的地方还是没有人在的机房，因为里面有重要的主机、吃饭的工具。好。因为这种建筑物的存在跟人使用的空间不太一样，所以它被独立成为一个类别。第六种呢，也是比较少人存在的，它叫做 warehouse、well、distribution center， 仓库跟配送中心。里面有人员在活动，可是它的用途也跟其他不一样，所以独立成为一类。第七个类别叫做 hospitality。我之前英文很烂很烂的时候，我一直把这个字当作是医院，但它的中文翻译叫做款待，就是指招待别人的意思。那在这里就是规范了旅馆、汽车旅馆这一类提供短暂住宿休息的空间。那汽车旅馆通常就除了短暂住宿休息，可能还会有。我用一个例子，错，我用两个例子来说好了。嗯，有位司法界的前辈在女助理肚子不舒服的时候，带着她进去汽车旅馆，让她使用洗手间。啊，这个就是汽车旅馆的用途之一。那另一位餐饮界的前辈，他讲了一句话，意思差不多是：我车是他开的，而、啊、我上了车，咻，滑进了摩铁。如果你不知道这个梗，也许您可以 Google 一下。然后很不好意思，我一口气消费了两个前辈。好，第八个类别是 Healthcare， 健康医院，通常是指24小时都有人在的地方，因为他们需要特别的安全，还有一些对健康比较重要的要求，所以独立成为一类。第九个类别叫做 Homes and Multi-family Low-rise， 小型的单栋住宅跟低楼层多家庭的集合住宅。在早期的版本，我说的早期是指 V 3哎，等一下，应该是 V 2 2 V 3总之就是比较之前的 Lead 的版本之中 ，Homes 是独立开来的。那这个时候，我们回头讲一下第一集讲到的力的五大分类。BDC 我们正在讲的建筑设计及营造，第二类 OM Operation and Maintenance 旧建筑，第三个 IDC Interior Design and Construction 室内设计及营造，第四类 Homes 小型住宅，就是我现在在讲的这个类别。第五个类别 ，N D Neighborhood Development。那我刚讲了五个类别，为什么第四个类别的 homes 被归到第一个类别的 B D C 之下？这个其实我有很大的疑问。在现行的 l 利德版本 V Four 当中，我们在 B D C 之下的建筑分类看到它的存在，可是，在某一些 l e 利德的书籍，不管是原文的英文或者是中文由别人翻译的书籍。我还是常看到会有人把它独立成为一类，毕竟 homes 是一个非常特别的存在。虽然说很多人住在这种比较小的单栋住宅里，可是他需要的专业人员立的 A P for homes， 跟别的专业像是立的 A P for B D C 就很不一样。那因为刚好这两种的专业我都有，哦，我有这两个的立的 A P。说的更正确一点是，五个专业类别的力的 A P 我都有，我甚至还有旧版的力的 A P Lexi， g 好，所以我有六张力的 A P。那我来举个例子说明一下 ，Home 是它的规范跟别的领域不太一样的地方。我最喜欢讲的是第一个是热水管，像我们在洗澡的时候，从热水器会流出热水来。一直到我们要使用的水龙头或者是连蓬头这一段水管的长度呢，再加上回水管，这是要流回去的长度，这两段合起来，在 Lead for Homes 里面会希望你尽量减少它。那至于长度怎么算，它是由楼层的高度，就是你的地板到天花板的高度，它会有个换算的公式来要求你说不要把它设计得太长，因为。设计的越长，你会使用越多的水跟能源的消耗。有时候你需要等水变热，你再开始使用。那前面这一段的水，你要怎么办？通常就是把它存下来，洗厕所啦、浇水啦，有的没的。热水管越长，这些被浪费掉或者是不是直接拿来洗澡用的水就会比较多，所以 Lead for Homes 就会希望这一段减少。第二个例子是一种气体，氡气。氡气它会造成肺癌。那美国有些地区的地下层，就是地板以下那些石头，它会包含氡气。Lead for homes 就会要求去检查，说有没有这种气体的存在。接下来我们再谈最后一个建筑类别 m u l t f a m i l y mid-rise。多家庭中层集合住宅，不过它比较高一点。这里呢，我要说明一下，我们通常在准备立德的考试，或者是立德建筑的申请，我们使用的是立德 reference， 我们中文叫它官方手册，或者是立德手册，就是像有点像考试圣经。或者是 Lead 认证的圣经一般的存在，在这个手册里面，关于这个项目 Multi-family Mid-rise， 它写的高度是4到八层楼。可是呢，前几天我在 Lead 的官方网页，我在查了一下这个类别，它有个可以下载的文件档，那名称应该是 Lead for Homes。刚才说的第九项跟现在的第十项都是在 Homes 的规范之下。那这个新下载的手册写的楼层是4到六层楼，那同样都是立的官方出来的文件，为什么会有4到八跟4到六两个版本？其实这个根据我成为立的 A P 超过十年的经验，我要说，立的有些文件它不是写的非常的完美。可能会很模糊，甚至于有些地方是很严重的错误，像是报表加在一起，最后那个 total 数字给你打错，然后放错栏位，这类都有。那这种4到 6，4 到8层楼其实是一个弹性存在，除了可以申请这个 homes 跟 multi-family low rise or mid-rise d l e 之外，也是可以像 schools 一样去申请。刚刚讲的第一个类别 ，new construction， 我知道听起来有点复杂，但是 l e 立的这个领域，因为建筑物需要分很多的类别，所以会这样让人感到茫然是正常的。我再简单做一个总结吧，把今天讲的 l e 立的 B、D 加 C 十个建筑物分类，再重复一次给各位听。第一个类别。New construction and major renovation， 新建筑物或是重大翻修。第二个类别 ，core and shell， 结构体。第三个类别 ，schools， 幼稚园到高中为主的校园建筑物。第四个类别 ，retails， 零售店。第五个类别 ，data centers， 资料中心。第六个类别 ，warehouses and distribution centers。仓库及配送中心。第七个类别 ：Hospitality（ 旅馆、汽车旅馆）。第八个类别 ：Healthcare（ 医疗机构、医院、看护院）。第九个类别 ：Home and Multi-family Low-rise（ 单栋住宅和小型低楼层的多家庭集合住宅）。第十个类别 ：Multi-family Mid-rise。中层的多家庭集合住宅。以上，感谢您的收听，期待下一集再见到您。感谢您的收听，下一集见。贺奎，绿建筑，大小事 ，Sustainability Matters。